0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: In Afghanistan sind die Taliban dabei, ihre reaktionäre Gesellschaftsordnung wiederzuerrichten. Und sie berufen sich dabei auf den Islam. Deshalb seien jetzt Muslime weltweit gefragt, Haltung zu zeigen und nicht wegzuschauen. Das hat der islamische Religionsphilosoph Ahmad Milad Karimi gefordert, vor rund einer Woche in unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk Kultur in einem Gastkommentar. Darin heißt es weiter, die Taliban sind nicht nur ein politisches Problem, sondern auch ein religiöses Desaster. Milad Karimi wurde 1979 in Afghanistan geboren. Als Jugendlicher kam er dann nach Deutschland. Inzwischen ist er Professor am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster. Er sagt über Taliban und die muslimischen Reaktionen auf deren erneute Herrschaft.
0: Eigentlich müsste die islamische Welt aufschreien angesichts dieser Verstümmelung ihres Glaubens. Aber es ist nichts zu hören. Nicht von Gelehrtenkreisen, nicht von sunnitischen Institutionen. National wie international ist das Schweigen der muslimischen Institutionen verheerend.
1: Eine Woche ist dieser Kommentar jetzt alt. Hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert an diesem Befund? Das habe ich Milad Karimi vor der Sendung gefragt.
0: Grundlegend eigentlich hat sich kaum etwas geändert. Das Schweigen ist weiterhin sehr laut. Wir hören nach diesen Tagen, Wochen, dass es auch Bestrebungen gibt von den sogenannten islamischen Ländern, um ins Gespräch mit den Taliban zu kommen. Es gibt aber genügend muslimische Institutionen, die sich weltweit nicht in aller Klarheit und in einer
1: wünschenswerten Haltung dazu geäußert haben. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, ob man muslimische Stimmen aus Deutschland findet, die die Taliban kritisieren. Ayman Masiek vom Zentralrat der Muslime, der sagte schon, ist bald zwei Wochen her im Bayerischen Rundfunk, da hat er die Zitat Machtergreifung der Taliban kritisiert und als ein Desaster für die Muslime weltweit bezeichnet. Und am vergangenen Freitag gab es jetzt auch eine Pressemitteilung von der islamischen Gemeinschaft Milli Görüş, die hat darin kritisiert, die Taliban würden, Zitat, ihr Religions- und Weltbild anderen Menschen mit Gewalt aufzwingen. Zitat Ende. Aber Ihnen, Herr Karimi, reichen diese Stellungnahmen nicht aus. Also ich begrüße
0: diese Stellungnahmen zunächst sehr, weil sie auf, auf der einen Seite zeigen, dass das Thema nicht als ein regionales Thema der Afghanen, der asiatischen Problematik sozusagen gesehen wird, sondern auch wir auch davon hier betroffen sind. Auf der anderen Seite, was ich erwarte ist, und es geht ja nicht nur um die, sagen wir, deutschen Muslime hier, die vornehmlich vielleicht auch türkisch geprägt sind oder mittlerweile auch gut arabisch, sondern insgesamt fehlt mir eine klare positive Haltung dazu. Damit will ich sagen, es reicht mir nicht zu sagen, dass sie was falsch machen, sondern es ist Zeit, dass wir die Taliban religiös isolieren. Denn wir haben mit einer Bewegung, mit einer politischen Bewegung zu tun, einer militantpolitischen Bewegung zu tun, die ihre Militanz, ihre äh, menschenunwürdigen Taten allein religiös begründen. Und indem wir dies hinnehmen, politisch ist es natürlich desaströs, weltweit. Aber das wurde auch oft genug, glaube ich, in den letzten Wochen zum Ausdruck gebracht. Sondern was nicht klar ist, inwiefern ist deren Verständnis vom Islam, nicht nur ein, sagen wir, pff, ziemlich Steinzeit-Islam oder falsch oder wie auch immer, sondern auch gefährlich, auch destruierend, in gewisser Weise auch blasphemisch. Und das müsste man genau so zum Ausdruck bringen, um nicht zuzulassen, dass wir aus dem Afghanistan noch einen
1: neuen Iran, aber sunnitischer Prägung machen. Das heißt, die Taliban haben sich jetzt politisch, militärisch erstmal durchgesetzt und sie rufen jetzt gewissermaßen zu einem theologischen Kampf gegen die Taliban auf?
0: So kann man das, glaube ich, gut benennen, eine theologische Reduzierung ihrer infantilen Ideen, die aber in der Praxis unglaublich ja, mörderisch zum Ausdruck kommen. Sie töten Menschen, sie verfolgen Menschen, sie haben eine Liste, wer alles getötet werden muss. Die bringen drakonische Strafen, Steinigung, Körperstrafen, Hände abhaken zu, zu Tagesordnung. Deren äh, Frauenverständnis ist einfach nicht hinnehmbar. Überhaupt deren Weise, wie sie mit dem Islam umgehen, dass ihr Verständnis vom Islam, ihr Verständnis von der Wahrheit von mir aus, mit der Wahrheit selbst gleichgesetzt wird, das kann man nicht einfach hinnehmen. Das wäre theologisch, auf jeden Fall einem Wettbewerb der Plausibilitäten, worin die islamische Tradition eigentlich ja ihre Stärke immer schon hatte, heute wirklich zurückzuweisen.
1: Ich vermute mal, in dieser Haltung haben Sie auch viele Verbündete, innerislamisch wie außerislamisch. Haben Sie in dieser Woche seit Ihrem Kommentar, seit Ihrem Aufruf dann auch zustimmende Rückmeldungen erreicht? Ja, eine Menge, muss ich sagen. Eine Menge zustimmende äh, Nachrichten, auch
0: Ermutigung, genau in die Richtung weiterzumachen, vor allem von jungen Muslimen, äh, sowohl in Deutschland als auch außerhalb davon, sobald äh, diese überhaupt aufgenommen wurde, äh, weil es uns allen darum geht, dass wir einfach nicht in unserer Empörung versinken. Was tun wir schon? Zwei Wochen später wird kein Hahn mehr nach Taliban und Afghanistan krähen, auch medial nicht mehr, weil es wird der Wahlkampf sein und danach auch werden wir hin und wieder mal was von denen hören. Aber aber die Menschen dort verdienen das nicht. Und auch meine Religion verdient das nicht. Ich bin auch zutiefst religiös verletzt, zu sehen, dass nicht nur große globale Terrorgruppen wie Al-Qaida, Islamischer Staat und Co. ihr Unwesen treiben und meine Religion verunglimpfen, den Namen meines Propheten in den Treck ziehen sondern jetzt auch in meiner alten Heimat, zwar regional, aber in einer Weise, der Islam zum Ausdruck kommt, als Mittel für Gewalt verwendet wird, die eigentlich Machtfantasien von Menschen beflügelt, die meistens nicht einmal eine Grundschulausbildung haben, das kann ich nicht mehr hinnehmen.
1: Sie befassen sich sonst auch viel mit, ich nenne es mal, angenehmeren oder inspirierenderen Seiten von Religion, vom Islam, mit Philosophie, mit Spiritualität. Jetzt ist da diese radikale Islamauslegung in Afghanistan zurück. Ja, und Sie kommen nicht drum herum, sich auch damit auseinanderzusetzen? Ja, und vor allem all das, was ich sonst so
0: gerne täte. Also vor kurzem habe ich jetzt eine, eine Publikation, die sich ausschließlich mit der islamischen Philosophie befasst, herausgebracht. All das ist gerade das, was bei den Taliban verpönt ist. Sie sind denkfeindlich, sie sind ästhetikfeindlich, sie sind poesiefeindlich. Und ich glaube, es reicht nicht, sie zu kritisieren, sondern man muss auch neue Angebote machen für die muslimische Gemeinschaft. Sie darin zu stärken, dass sie nicht auf diese reduzierte, menschenverachtende Form der Auslegung des Islams zurückzuführen sind sondern, dass der Islam natürlich eine große Bandbreite auch bietet für sehr kluge, auch gesellschaftlich relevante Fragen. Insofern hat mich die, die Taliban, talibanöse Form der Machtergreifung in, in Afghanistan unglaublich erschüttert, aber mir auch klar gemacht, dass ich mir einfach nicht bequem machen kann und mich ähm, hinter meiner Ästhetikforschung verstecken kann, sondern auch ähm, Haltung zeigen muss, äh, wenn Menschen in Gefahr sind.
1: Herr Karimi, Sie sind in Afghanistan geboren und auch die ersten Jahre Ihres Lebens dort aufgewachsen. Ich vermute mal, Sie haben immer noch Kontakte in das Land, hören jetzt vielleicht auch in den letzten Wochen etwas von Menschen dort. Ja, wie, was hören Sie da? Wie geht es Ihnen auch persönlich mit dieser Situation
0: ja, mir geht es äh, eigentlich überhaupt nicht gut äh, und äh, den Menschen dort auch nicht. Äh, die Hoffnungen, die immer wieder da waren in den letzten 20 Jahren, aber auch davor, die Menschen in Afghanistan, ist lange Leid erprobt, ob es von der sowjetischen Invasion das Ganze ausging oder von pakistanisch, äh, iranisch, saudisch, amerikanisch westliche Staaten oder von all dem, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, war immer wieder Hoffnung da. Frauen waren sichtbar, sie waren der Gesellschaft. Es gab Hoffnung, Mäd Schulen für Mädchen waren da, es war nicht überall im Land, aber dennoch gab es sie. Man konnte sie nicht mehr wegdenken, Musik gehörte zum Alltag. Kunst gehörte zum Alltag, Sport gehörte zum Alltag. All das ist nun zurückgedrängt. Frauen können nicht mehr aus dem Haus, Musik ist nicht mehr zu hören, überhaupt die ganze Gesellschaft ist erschreckt. Das alles lässt mich nicht kalt und lässt mich erinnern an meine eigene Kindheit und Jugendzeit in Afghanistan, die ich immer wieder sehr gerne verdrängen will, weil ich mich blauäugig und blondhaarig fühle, wenn ich hier in Deutschland in einem, sagen wir, in einem schönen Paradies lebe und das Amt eines Professors bekleide, was ich sehr gerne tue. Aber äh, es tat mir auch in gewisser Weise gut, mich erneut mal im Spiegel anzuschauen und sehen, dass ich genauso aussehe wie all die Menschen, die gerade dort um ihr Leben bangen.
1: Sie haben, kommen wir mal zur Politik zurück, Sie haben auch ein internationales Schweigen islamischer Institutionen zu den Taliban kritisiert, also nicht nur hier in Deutschland. Was denken Sie, warum wird da geschwiegen?
0: Es ist schwierig, das kann man glaube ich nicht monokausal äh, begründen, aber es ist durchaus klar, dass die Länder, die ich im Blick habe, das sind die großen Länder, ob es die Türkei ist oder äh, Pakistan, Iran, Saudi-Arabien, Ägypten oder welche Länder sie auch mögen, dass sie jeweils auch ihr eigenes Interesse verfolgen. Pakistan führt seit Jahrzehnten eine doppelzüngige, perfide Politik gegenüber Afghanistan und dass sie die Taliban sind natürlich dort aufgewachsen und auch militärisch ausgebildet worden auch ideologisch, auch in diesen Madrasas an den Grenzen von Afghanistan auch religiös ausgebildet worden. Und diese Madrasas müssen Sie mal besuchen. Auch Journalisten sich mal anschauen, was dort für ein Islambild, für ein Menschenbild vermittelt wird. Sowas gehört verboten. Das kann man nicht sich anschauen. All diese Politiken natürlich, die auch geführt werden, dafür habe ich außenpolitisch schon Verständnis, dass die Länder natürlich auch ihre eigenen Interessen haben, wenn es regional das Ganze natürlich instabil ist und die ganze Aufmerksamkeit auf Afghanistan gelenkt ist. Das würde natürlich auch dem Iran gut tun und so weiter. Aber über dieses Politische hinaus, wo ich überhaupt keine Hoffnung mehr habe, dass sie überhaupt etwas Ordentliches hinbekommen, war mein Entsetzen erneut da, dass die großen sunnitischen Institutionen eigentlich jetzt zugewähren, eine klare Position zum Religionsverständnis der Taliban zu formulieren. Ich erwarte keinen theologischen Traktat, sondern es würden einige wenige Seiten schon reichen, um zu zeigen, dass die Form der Religiosität, die dort praktiziert werden soll, eigentlich nicht mit den Verständnissen der islamischen Gelehrsamkeit der Tradition und Moderne zu vereinbaren ist. Dass das nicht geschieht, und das waren auch die ersten Reaktionen gegenüber meines, meines Kommentars, ist auf den ersten Blick verständlich, weil es mir auch gesagt wurde, jetzt komm, wenn wir es zu jedem politischen Bewegungen weltweit jetzt Stellung beziehen müssen, dann haben wir nichts anderes zu tun als diese. Wir haben genügend regionale Probleme. Wir haben mit Islamophobie zu kämpfen, wir haben mit antimuslimischem Rassismus zu kämpfen und so weiter. Dafür habe ich großes Verständnis. Aber es gehört auch zu unseren Aufgaben zu schauen, in einer globalen Welt, dass wir uns niemals regional zurückziehen können. Insofern, je mehr geschwiegen wird an dieser Stelle, umso mehr wird auch gerade dieses Verständnis auch beflügelt. Es wird so getan, als wäre diese Art von religiöser Diffamierung auch eine Spielart des Islam sein kann. Und mit aller Liebe für plurale
1: Verständnisformen, diese Form ist nicht mehr akzeptabel. Ein Islamisch geprägtes Land, das auch sehr einflussreich ist in der sogenannten islamischen Welt, ist die Türkei. Und sie könnte auch, spielt schon eine Rolle und könnte auch eine noch größere spielen jetzt in Afghanistan. ist wird darüber, oder es ist angedacht, dass die Türkei den zivilen Flughafen in Kabul sichern könnten. Jetzt muss es nicht unbedingt automatisch heißen, dass man damit auch den Taliban zustimmt. Auch die USA haben ja gesagt, wir könnten hier und da mit den Taliban kooperieren. Das ist dann Realpolitik. Bei der Türkei ist es allerdings so, dass es auch schon Stimmen gibt, die sagen, ja, das sind vielleicht auch ähnliche Islamverständnisse von Erdogans AKP, des türkischen Präsidenten und der Taliban. Jem Özdemir, der deutsche Grünenpolitiker, hat so etwas zum Beispiel im Handelsblatt gesagt. Zitat, es gebe eine theologische Verwandtschaft zwischen der AKP-Regierung in der Türkei und den Taliban in Afghanistan. Herr Karimi, schätzen Sie das ähnlich ein?
0: Das wäre mir natürlich etwas noch so pauschal, denn Verwandtschaften kennen Sie ja, die sind natürlich sehr, sehr schwierig nun aufzuzeigen. Es wirkt so, als wäre dieses Verständnis nicht unweit von den Fantasien, die vielleicht dort noch herrschen, die noch nicht in die Praxis umgesetzt werden können. Insofern habe ich auch die große Sorge, gerade wenn Sie das Ganze aus der Türkei aus betrachten, dass nicht Afghanistan zu einem Modellstaat wird, bei dem man erst einmal zusehen will, wie das Ganze entwickelt wird und wie die Weltgemeinschaft mit diesem Talibanösen-Islam- und Afghanistan-Politik umgeht. Und wenn Sie sehen, wie auch die Taliban sich artikulieren, das hörte ich zunächst sehr moderat an. Gerade gestern gab es eine Pressekonferenz und da haben Sie gesagt, ja, Frauen, Männer gehören alles zu dieser Gesellschaft. Während der Typ das sagt, ist im Saal keine einzige Frau zu sehen. Das heißt, ihre Worte korrespondieren nicht mit ihren Taten. Und es könnte sein, dass gerade Afghanistan zu einem Modell sunnitischen Form von einem theokratischen Staat entwickelt wird, wie wir es aus dem Iran in schiitischer Spielart kennen, sodass auch die Länder, die gerade eine Neigung zu eher extremistischen Form der, der islamischen Tradition haben, auch hier sich bestärkt fühlen, auch ihre Politik da in die Richtung noch entwickeln.
1: Jetzt ist es auch so, dass die Taliban nicht nur Widerspruch bekommen aus dem Westen und aus dem muslimischen Mainstream, sondern auch unter ihresgleichen, könnte man sagen, also aus radikal-islamistischen Milieus. Der islamische Staat, der versucht offenbar, die Herrschaft der Taliban zu sabotieren mit Anschlägen in Afghanistan. Al-Qaida ist auch noch da. Muss man auch da genau hinschauen und da auch die Unterschiede sehen in diesen dschihadistischen Gruppen, in diesen Islamismen und die nicht alle über einen Kampf scheren? Auf jeden Fall. Also das kann man in
0: der Tat nicht. Die, sowohl die Al-Qaida als auch der islamische Staat, gerade in Afghanistan, heißt also in der Khorasan, sie sind theologisch ganz anders aufgestellt. Sie sind wahhabitisch-salafistisch geprägt, also die saudische Ideologie, das ist eine sektiererische Form der Islamauslegung. Und deren Ideale sehen ganz klar vor, keinerlei Vereinbarungen vor allem mit der USA zu treffen. Indem die Taliban überhaupt im Gespräch Friedensabkommen mit, mit der USA eingegangen sind, haben sie sich klar für das Feindbild für die IS dort artikuliert. Daher sind Unterschiede sichtbar, aber da sehen sie auch, dass bei jedem Anschlag von IS in Afghanistan die Taliban gestärkt wird weil sie gerade nicht als Täter, sondern als Opfer dargestellt werden, die ihre Bevölkerung schützen müssen gegen die Selbstmordattentate der IS. Das tut der Region umso schlimm, schlimmer, weil die Bevölkerung, die eben die Leidtragenden sind, sind zerrissen zwischen einer korrupten Regierung, die innerhalb von 20 Jahren eigentlich nichts Großartiges hervorgebracht hat und jetzt weg ist, einer Taliban-Bewegung, mit der sie sich eigentlich nicht identifizieren können. Ein IS, was gegen die beiden Formen ist, gegen die Demokratie, gegen überhaupt jegliche Werte, die sonst zu beachten wären. Al-Qaida spielt genauso eine Rolle. Die Menschen in Afghanistan werden auch islamisiert und konfessionell auch getrennt als Sunniten und Schiiten. Diese Unterschiede gab es in Afghanistan immer schon, aber sie waren niemals Gegensätze. Sondern da sie zu einem Gegensatz, zu einer Macht, zu einem Kampfstatus bekommen haben, das haben wir auch erst in den letzten 40 Jahren ganz krass gesehen. All das ist dort zu, zu beobachten.
1: Ich will noch mal auf eine Sache zurückkommen, die Sie ziemlich am Anfang des Gesprächs gesagt haben. Es bedarf einer theologischen, auch einer philosophischen Auseinandersetzung mit den Taliban mit deren Ideologie, mit deren Islamauslegung. Sie haben aber auch gesagt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die Taliban machen das eher auf kindergarten -Niveau. Jetzt will man ja auch quasi den, den Kindern nicht zu nahe treten, aber auf einem sehr, ja, nicht sehr hohen intellektuellen Niveau kann man sich dann mit denen überhaupt auseinandersetzen, wenn die einfach auf einer ganz anderen Stufe argumentieren als jetzt sie zum Beispiel
0: ja, also natürlich der Ratschlag ist immer, dass man niemals mit Dummen diskutieren darf, weil man immer verliert. Die sind eben populistisch, religionspopulistisch. Also wenn sie mit populistischen Protagonisten im Gespräch waren, dann wissen sie, wie schwierig es ist, ihnen etwas zu vermitteln, wenn sie nicht nur rational nicht zu erreichen sind, sondern auch emotional ganz andere Bindungen haben. Insofern ist eine grundlegende theologische Konferenz, wo ich Taliban-Vertreter einlade und mit ihnen disputiere, dürfte weniger erfolgreich sein, sondern es geht ganz klar, weil man gar nicht mit ihnen groß reden muss, das, was sie sagen, ist einfach eindeutig nicht akzeptabel. Und zwar nicht politisch, sondern religiös ist das blasphemisch, was da vertreten wird. Und das ist, glaube ich, ganz klar herauszuarbeiten. Und zudem finde ich einen, einen großen Fehler, was gerade jetzt wieder in Afghanistan geschieht, nämlich der Widerstandskampf gegen die Taliban, die sich formiert im Norden von Afghanistan, wird erneut religiös geprägt. Jetzt führen diese Leute erneut einen neuen Dschihad gegenüber den Taliban. Aber wie wäre das, jeden Widerstandskampf in Afghanistan zu Deislamisieren. islamisieren Man muss ja nicht Muslim sein, um zu sehen, dass dort, was da geschieht, falsch ist. Das würde dem Land eigentlich gut tun. Je weniger vom Islam geredet wird, je weniger auf den Fahnen muslimischen Parolen geschrieben werden, umso heilsamer ist das für deren
1: Religiosität und für diese Region. Vielleicht aber bei der Bevölkerung einfacher durchzusetzen, wenn man es islamisch legitimiert, den Widerstand als ja, säkular, ja. sage ich mal. Das ist gerade die, die Ideologische, das ist das, was Taliban mit IS und Al-Qaida
0: und Co. verbindet. Sie haben keine konkrete politische Begründung ihrer Taten und ihrer Handlungen und ihrer Interessen. Es gibt keine nachhaltige Umweltpolitik der Taliban, womit sie Menschen überzeugen von ihren Ideen, sondern sie überzeugen mit Parolen, wie zum Beispiel, Gott ist groß. Ja, Gott ist schon groß, aber was geht dich das an? Und warum muss ich jetzt dir folgen, weil Gott groß ist oder größer ist? Die Verführung der Jugend beginnt mit ganz primitiven religiösen Emotionalisierungen, die eigentlich argumentativ so schwer zu vermitteln wäre. Und die Idee, die zum Beispiel Bin Laden hatte, und über den denken wir jetzt erneut vor dem 11. September nach 20 Jahren ja mehr nach, war ja zu sagen, es gibt keine Zivilisten, es gibt nur Feinde. Und wenn sie so eine Haltung klar machen, dass sie World Trade Center angreifen können und jeder, der dort stirbt, ist eigentlich kein unschuldiger Zivilist, dessen Namen wir nicht einmal kennen, sondern er ist ein Feind. Es gibt kein außerhalb des Bösen. Daher ist jeder Anschlag, jeder Selbstmordattentat, jeder Raketenangriff legitimiert. Und so eine Legitimation ist religiös niemals begründbar.
1: Sagt Ahmad Milad Karimi. Er ist Professor für islamische Philosophie an der Universität Münster. Das Gespräch haben wir gestern schon aufgezeichnet.